0: Wir hatten wieder Streit mit so anderen Jungs, da haben wir uns geprügelt mit denen, kamen kam vor Gericht und dann wurden wir alle ver, verurteilt zu ähm, Sozialstunden. Torben, that's awesome, man. Torben, you keep these people like crazy. Hey Torben Blattson, Grant Cardone here and I cannot wait to speak with you live.
1: So liebe Selfmates und da sind wir auch schon live und heute bin ich tatsächlich mal nicht alleine, sondern ich habe den Bion mit am Start. Bion Catilato insgesamt 850.000 Fans auf den sozialen Medien aufgebaut. Bion, geil, dass du hier bist. Ja, ich freue mich hier zu sein auf jeden Fall, Mensch. Genau und ich habe den Bion heute auch mit drinne, weil normalerweise ich bin überhaupt kein Fan davon, sage ich auch ganz ehrlich, Leute einzuladen für Interviews und so weiter. Ich bin selber und Bion auch, wir sind so oft eingeladen worden für irgendwelche Podcasts und jedes Mal habe ich mir vorher gedacht, hey, das werden genau die gleichen Fragen. Es werden wieder so Interviews, wo ich die Top-3-Bücher nennen soll, meine Top-Erfolgsgeheimnisse. Du wirst wahrscheinlich gefragt, wie schaffst du es, dass die Videos viral gehen? Wie schaffst du es, so viele Fans aufzubauen? Wie schaffst du es, dass die Community so strong wird und so weiter? Aber du hast halt alles schon 20, 30 Mal gesagt. Und der Bion sitzt heute neben mir, weil wir wirklich befreundet sind, seit mittlerweile zwei Jahren. Wir haben uns kennengelernt. Ja und
0: vor allen Dingen, nochmal ganz kurz, ne? ja. die, die Leute stellen immer die gleichen Fragen und eigentlich musst du denen sagen, du musst einfach mal machen, verstehst du? Ja. Weil die gleichen Leute kommen immer wieder zu mir und sagen, ja, wie machst du es, wie machst du es, wie machst du es? Ein Jahr später, zwei Jahre später und was, was hat sich verändert? Gar nichts. Die haben hm. nur das Wissen angehäuft und ich habe denen schon
1: damals gesagt, so und so und so, aber setz um. Und ich sehe genau nach ein, zwei Jahren, die haben sich nicht umgesetzt. Guck mal, und das ist ja auch der Punkt, weißt du, wenn zum Beispiel mich jemand fragt, was ist dein Top-Buch? Ja, was ist, was ist das eine Buch, das ist immer so diese Frage, was ist das eine Buch, was bei dir alles verändert hat? Es gibt ja, nicht dieses nicht. eine Buch. Nein. Es ist vielleicht für dich Der kleine Prinz, es ist vielleicht Harry Potter 3 geworden, wo du die Inspiration hattest, selber Bücher zu schreiben. Vielleicht ist es äh, Rich Dad, Poor Dad. Also ja. es, jeder Mensch hat ein anderes Buch, was ihn triggert. Und vor allen Dingen, du hast ja nicht ein Buch. Nee, nee. Und du, du
0: liest ja auch, also ich lese zum Beispiel mal so ein Buch, vielleicht zwei, drei Mal, und beim zweiten, dritten Mal checke ich erst einiges richtig, mhm. weißt du? Und äh, ich finde immer, solange du eine Sache aus einem Buch mitnehmen kannst, hat sich schon gelohnt, ne? Also ein, ein Satz oder eine Methode oder eine Inspiration. Ähm, aber eine einzige Sache, weißt du? Und ich finde auch wirklich, die Bücher, die finden dich. Also ich gehe zum Beispiel manchmal einfach in eine Buchhandlung oder in eine Stadtbücherei. Erst letzte Woche und ich gucke einfach so, weißt du? Und ich, mhm. ich finde dann irgendwelche Dinger, weiß ich auch nicht warum, die ziehen mich irgendwie an und zack. Äh, ja fange ich an zu lesen. Ja, in der Bücherei, ohne das Buch zu kaufen wahrscheinlich wieder. Ne? Ja, ja, ich lese immer dort. Ich ja. lese ohne, ich kann auch sagen, warum. Das ist eine alte Tradition bei mir. Ich weiß nicht, ob du es fragen wolltest. Nein. Aber als ich als ich äh, jung war, ne, also richtig jung war, ähm, da hatte ich keine Kohle. Da hatte ich keine Kohle für... Seminare oder da gab es dann auch nicht so so Podcasts, da gab es kein YouTube, kein Facebook, gar nichts. Ähm, und ich wusste nicht, wo ich mich so inspirieren lassen sollte. ne Und mein Umfeld war echt total negativ, irgendwie drauf, auch keine Vorbilder in meinem Umfeld. Das Einzige, wo ich irgendwie hin konnte, war die Stadtbücherei. Damals irgendwie für 8 D-Mark im Monat. Und da bin ich jeden Tag. Also fast wirklich fünfmal die Woche hingegangen und habe mir Bücher durchgelesen, habe gemerkt, krass, das funktioniert. Krass, ich kriege ein anderes Mindset. Krass, das pusht mich
1: irgendwie. Und dann war ich wirklich jeden Tag fast da und habe mir alles reingeballert. Okay, wenn du das jetzt selber ansprichst. Ähm, ich weiß, da redest du ja auch nicht oft drüber. Ich meine, heute bist du, ich glaube, das kann man sagen, du nennst dich selber oder du hast selber so dieses Pseudonym glücksbotschafter deine Videos sind immer positiv, zeigen Menschen im Endeffekt ähm, ja, wie sie ein positiveres, glücklicheres Leben führen. Mhm. Aber früher warst du ja selber jemand, der auch nicht immer eine positive, oder ich sag mal, du hattest keine positive Vergangenheit, dein Leben war gar nicht so positiv. Magst du da vielleicht auch mal ein, zwei Wörter drüber sagen, was, also wer war der Bion, bevor du angefangen hast, im Endeffekt Videos zu machen, bevor du diese Glücksbotschaft nach draußen getragen hast?
0: Ja, also ich war... Ich war und bin immer noch einfach ein einfacher Junge von nebenan, ne? also ich nehme mich selbst nie so wirklich wichtig und damals, da bin ich ja auch in julienhagen in mhm. in geboren, aufgewachsen und äh, mit, mit wenig, sehr wenig Geld aufgewachsen und irgendwie kommt es natürlich, wenn du da mit wenig Geld aufwächst, gerade in, in solchen Problembezirken und so, da hast du einfach ein Umfeld, was irgendwie leicht kriminell ist, was immer irgendwie in Schlägereien verwickelt ist, was irgendwie immer nur so Dummheiten im Kopf hat, immer nur Mist baut oder so und ähm, da haben wir natürlich auch schon oft mit der Polizei zu tun gehabt, auch viele äh, ja, Gerichtsprozesse gehabt, viele Sozialstunden abgeleistet und so weiter und so fort. Ne? Ähm, und immer, da, wenn ich das erzähle, dann, also im Privaten auch, dann sagen die Menschen so: Ach, du doch nicht, ach du mhm. doch nicht. Ne? Aber ähm, natürlich, also es ist ja auch so, dass zum Beispiel viele, viele Dinge oder viele Videos viral werden oder viele Menschen einfach mir zuhören oder auch irgendwie so mich mich unterstützen. Weil sie spüren irgendwie, der erzählt nicht nur, der hat auch selber was gefühlt, der hat auch was durchgemacht und so. ne. Und deswegen sage ich auch jedem, klar gibt's es Scheißzeiten. Ne? Es gibt Zeiten, wo du mal down bist oder wo du mal traurig bist oder wo es mal nicht so läuft. Ne? Aber du musst da durchgehen, weißt du? Du musst da durchgehen, du musst die Erfahrung sammeln und von mir aus schrei, wein, Aber am Ende hast du echt so viel gelernt und kannst alles wirklich für dich nutzen. Und deswegen gar nicht, gar nicht versuchen, irgendwie sowas zu vermeiden, einfach durchgehen. Und bei mir war es genauso. Ich habe gesehen, okay, äh, läuft alles nicht so, wie es soll. Und ähm, es gab einen Turning Point, ne, wenn man so sagen möchte. Ähm, und zwar war dann auch wieder so eine, wir hatten wieder Streit mit so anderen Jungs, da haben wir uns geprügelt mit denen. Dann haben wir irgendwie deren, äh, ja da haben wir, haben wir uns, äh, kam, kam vor Gericht ähm, und dann mussten wurden wir alle ver, verurteilt zu ähm, Sozialstunden. Und ähm, dann waren meine Eltern waren auch da im Gerichtssaal selbst. Und dann dachte ich, so ja, gut, ja jetzt machst wieder normal, ne, weiter wie bisher. Kam nach Hause und dann habe ich irgendwie äh, auf meine Eltern gewartet in meinem Zimmer. Die kamen nicht und dann bin ich zu denen irgendwann rübergegangen nach einer Stunde und dann saßen meine Eltern beide auf dem Bett und haben geweint. Und da habe ich gesagt, so nee, das geht nicht, ich muss was aus meinem Leben machen. Ich muss die Energie nutzen, die ich habe, die wir alle haben, aber ich muss sie einfach in die richtige Kanäle reinbringen.
1: Und die Geschichte hast du mir auch schon erzählt, ich erinnere mich gerade dran, ich glaube vor, boah, wann war es, vor ein Dreivierteljahr oder so, als wir hier auch mal bei uns waren, äh, in München schon und du mal zwei, drei Tage da warst, hast du die Geschichte auch erzählt und ich habe mir damals so überlegt, ähm, also erstmal, ich glaube dir das natürlich, ja, auch kriminelle Vergangenheit oder dass du mal in diesem Mil Milieu unterwegs warst, was ich mich jetzt gerade frage, wo du das wieder erzählst, ist, glaubst du, es braucht so eine Vergangenheit, also es braucht diesen, Change, damit Leute heute dir diese Message authentisch abkaufen? Glaubst du, das ist vielleicht auch das Problem von vielen Leuten, die sagen, hey, ich mache so viele Videos, aber irgendwie werden die nicht gehört? Glaubst du, es ist nicht authentisch, wenn du nicht auch mal, ich sage jetzt einfach mal so in Anführungszeichen, die andere Seite gesehen hast oder miterlebt hast?
0: Also, ich glaube, alles, was authentisch ist, wird erfolgreich. Mhm. Alles, was authentisch ist. Und es ist eigentlich völlig egal, was für eine Geschichte du hast. Hauptsache irgendwie, du hast was daraus mitgenommen. Du stehst zu deiner Vergangenheit, du stehst zu deiner Gegenwart, du erzählst keinen Bullshit, ne? Du bist so, wie du bist, ne? Weil du kennst mich ja auch jetzt, ne? Ähm, wir sind immer so gewesen, wie wir sind, ne? Wir haben uns damals kennengelernt, in, in, in Dubai das erste Mal, richtig. Und äh, haben das Event zusammen gehabt und so. Und du kannst ja sagen, ich bin, wie ich bin einfach.
1: Ne? Und du bist ja auch so, wie du bist. Du hast halt in, in real einen schwarzeren Humor, ja. als du in deinen Insta-Stories oder Videos zeigst. Ja. Das ist ja. definitiv so. Das kann man Aber das ist, glaube ich, bei mir auch so. Also ich glaube, wir sind beide... Sonst kriege ich wieder eine Anzeige. <lacht> Dann kommt die nächste Anzeige ins Haus geflottert. Aber das finde ich ja. auch so sympathisch, weißt du? Ja. Also, um das mal aufzugreifen, wir haben uns ja wirklich, also, ich habe damals deine Videos geschickt bekommen, mhm. ja, von jemand, der hat gesagt, hey, guck dir den mal an, der geht total viral, der kriegt viele Views auf seine Videos, ich habe mich die so angeguckt und ich sage mal, dein Thema ist jetzt so diese Herzensbotschaft, Nächstenliebe und so weiter. Das war was, wo ich jetzt selber gesagt habe, okay, würde ich einen Haken dran machen? Also sehe ich auch so, ja. Aber es war natürlich nicht so mein Thema. Ich habe mal diese, sag ich mal, Business-Themen gehabt, wie für die zu Geld, wie wirst du erfolgreich und so weiter. Aber irgendwie habe ich bei dir so eine Energie gespürt und ich habe mir gedacht, weißt du was, auch wenn wenn der Typ so business-technisch vielleicht gar nicht zu mir passt, ja, ich jetzt nicht so in Richtung Liebe, Nächstenliebe und so weiter gehe, aber ich glaube, das wäre ein cooler Dude, um mit dem mal, zusammen wegzugehen und mit dem auf der Dachterrasse irgendwie einen Gin Tonic zu trinken oder so. Und ich glaube, ich habe direkt so gemerkt, okay, mit dem würde ich mich gut verstehen. Mhm. so Und es war ja witzig, wir haben uns dann ja getroffen auf der Mastermind. Ich mhm. weiß nicht, ob ich das so erzählen kann, aber das Ding war ja, ähm, als wir auf der Mastermind über Business und so weiter gesprochen haben, da hat es gar nicht so gefunkt bei uns. Mhm. Gefunkt hat es eigentlich, oder da habe ich die Synergie gespürt, als wir danach zusammen im Hotel saßen ja. und einfach mal so ein bisschen Smalltalk hatten, einfach gelabert haben, hier und da auch mal so gelästert oder mal so ein bisschen schwarzen Humor hatten und so weiter. Da habe ich gemerkt, okay, das ist so ein Typ, da ist man so auf einer Wellenlänge.
0: Ja, ja, absolut. Das war das Wichtigste für mich, weißt du, mittlerweile, früher habe ich auch Sachen gemacht oder mit Leuten zusammengearbeitet, wo ich dachte, ja, das ist vielleicht profitabel, das vielleicht mhm. kann was bringen, langfristig. Heute sage ich nur noch, ich gehe immer nach dem Menschlichen. Der Mensch muss erst passen, so weißt du. Wenn der Mensch passt, dann wird das richtig geil, ja, dann ist eins plus eins mehr als zwei, dann wird es... Immer erfolgreich, weißt du, und auch wenn es jetzt, es muss auch gar nicht irgendwie umsatztechnisch erfolgreich werden, aber der Mensch, der wird vielleicht ein guter Freund, wie du jetzt von mir, ne? Oder der gibt dir dann sein Netzwerk voll gerne. Oder mhm. der kommt freundlicherweise in deinen Podcast.
1: Und ich muss auch sagen. nicht. Ja. nicht ne? Und ich muss auch sagen, ähm, <lacht> <lacht> ich muss auch sagen, ähm, du bist tatsächlich der Einzige, komm, lass mal jetzt mal absoluter Retalk. Mhm. Um, ich bin ja manchmal auch so in meinem Film, so mega im Business-Film und du merkst das ja auch, wenn wir jetzt ja. manchmal so reden, ich sage, hey Björn, was weißt du Neues über Instagram oder hey, äh, neue Instagram-Changes oder lass mal kurz über den Algorithmus reden und so weiter und du bist ja oft so der Typ, der sagt, hey Bro… So, bevor wir darüber reden, wie geht's dir erstmal? Ja. Oder hey, was, was läuft sonst so bei dir? Oder bevor wir Business machen, ich habe auch zu Bion gesagt: hey, lass uns Podcast aufnehmen. Er sagt: hey, lass erstmal frühstücken gehen. So. Ja, ja. Also, man merkt direkt bei dir, dieses Menschliche ist total wichtig. Und ich selber. Ähm, hab halt auch gespürt, oder auf dieser Business-Ebene ist man oft so mit Leuten und man redet halt darüber. Aber wenn die Kamera ausgeht, und ich finde, das ist immer so dieser interessante Moment, wenn die Kamera ausgeht, oder jetzt in diesem Fall das Mikrofon, mhm. dann sind viele so, alles klar, Job, dann ciao. Ja, genau. Und das sind wirklich 90 Prozent der Leute, mit denen auch ich was gemacht habe, sind, wenn die Kamera aus ist, okay, danke, ciao. Ja ja Und dann ist nicht mal so, hey, wie geht's dir oder so, sondern es heißt dann nach einem Vierteljahr oder so, hey, mal wieder ein neues Video zusammen machen. Ja, ja. Es geht immer nur um diesen Trade von Reichweite. Ich kann mir gut vorstellen, dass du da auch oft, ja, ich sag mal, ich ausgenutzt wirst oder versucht oder Leute versuchen, an deine Reichweite ranzukommen.
0: Ja, komplett. Also ich habe auch schon wirklich alle Leute hier getroffen aus der aus der Szene oder weiß ich nicht was. Also sehr, sehr viele Menschen getroffen auf jeden Fall. Mhm. Und deswegen gehe ich auch immer erstmal mit denen irgendwie Kaffee trinken oder rede mit denen ne, beim Essen und so weiter. Und wirklich in 90 Prozent der Fälle sage ich danach auch zu meinen Jungs aus dem Team so, nee, machen wir nicht. ne Einfach egal, was dahinter passieren könnte, ob es mhm. jetzt komplett viel... Äh, ...Umsatz bringen könnte, was auch immer, ich sag, ich habe keinen Bock darauf, ne? das bin nicht ich, ich habe keinen Bock mit dem mich hinzusetzen, ich habe keinen Bock da rauszugehen, das passt einfach nicht, dann, dann liegt es daran, dass sie irgendwie komisch über Menschen reden, dass sie irgendwie äh, ja nicht authentisch sind ne? und du hast auch gerade gefragt, ne? ähm, die Videos werden oftmals viral, weil sie vielleicht authentisch sind ähm, und das ist das große Problem von den Leuten. Die fragen mich immer so, ja, was brauche ich für ein Licht, was brauche ich für einen Ton, was brauche ich für eine Postingzeit, was brauche ich für das? Ich, kann, ich so, ich kann euch mein Rezept ja geben, aber wenn du mit dem Kopf sprichst, dann erreichst du den Kopf der Menschen. Wenn du mit dem Herzen sprichst, dann erreichst du die Herzen der Menschen. Ich so, du stellst die falschen Fragen. Du musst mich fragen, warum machst du das? Oder wem willst du helfen? Oder was, was ist deine Botschaft? Was, was willst du raushauen in die Welt? Wenn du mir die Fragen stellst, dann weiß ich, okay, du kannst auf jeden Fall viele Menschen wirklich, du kannst vielen Menschen wirklich helfen. Und
1: das ist, glaube ich, auch das Problem, dass viele, ähm, die versuchen, sich was aufzubauen auf Social Media, sind Figuren anderer. Also viele Leute sind ja nicht selber die Person, die sie dort spielen, mhm. sondern sie bekommen von anderen Leuten die Skripte, sie ja, bekommen ja. von anderen Leuten gesagt, was zu tun ist, weil es für bestimmte Kampagnen vielleicht so passt und so weiter und wundern sich dann aber, dass so Leute wie du jetzt zum Beispiel so viel Reichweite bekommen, weil sie sich sagen, hey, warte mal, der Typ hat irgendwie kein geiles Skript, der hat auch zwei, dreimal irgendwie ein M im Video drin gehabt oder hat einfach irgendwie frei gesprochen, wie kann mhm. es sein, dass dieses Video 200.000 Views bekommt und meins kriegt 5.000, obwohl ich hier das perfekte Skript runterspreche? spreche. Ja, ja. Also
0: ein Fehler ist ja schon mal von vielen Leuten, dass sie sich vergleichen, weißt du? Dass sie immer sagen, ja, aber du, Bion, ja, wo willst du denn hingucken? Wenn ich jetzt auch woanders hingucke, ob jetzt in Deutschland oder irgendwie nach Amerika oder so, wo dann Leute das 10-, 20-, 100-fache haben von mir, dann wäre ich ja immer irgendwie unglücklich. ne? Also das ist, glaube ich, so Nummer eins. Du darfst dich nicht vergleichen zu sehr. ne? Also vergleichen, ja, aber nur, um dich inspirieren zu lassen. Ich gucke ja auch, was macht Torben? Du, du guckst ja auch manchmal, ey, was macht der Bion? Und dann geben wir uns Props und geben uns aber auch konstruktive Kritik. Und wir wachsen damit. Aber viele gucken einfach nur und ärgern sich, dass der andere mehr hat, besser darüber kommt, mehr Kommentare hat, mehr dies hat. Und das ist halt das Problem. Ne? Mach dein Ding, bleib auf deinem. Wie sagst du so schön? Schuster bleibt bei deinen Leisten.
1: Ja, genau, das ist ja, sag ich mal, der Spruch, der nicht ja. geprägt ist. Sollte habe. Auch, eigentlich der Podcast sollte eigentlich so heißen, ne? Der, der Schuster bleibt bei deinen Leisten. -Podcast. War dann zu lang. Deshalb ja, self-made. Ja. Ich muss aber ehrlich sagen, ich gehe schon mal rein und ich gebe dir vollkommen recht. Ich sag dir aber auch, Competition ist etwas, was mich zum Beispiel, das ist bestimmt keine gute Eigenschaft, ja? Ja, nimm ruhig einen Schluck Red Bull. Äh, das ist bestimmt keine gute Eigenschaft. Aber ich sag dir, äh, Competition ist was, was mich beispielsweise antreibt.
0: Also, ich liebe Competition ja,
1: ja, ja. und ich glaube auch nicht, dass es nur ein, also, das ist bei mir nicht nur positiv ist, sondern dass es manchmal auch so ein, ich will das jetzt auch. Ja. Hast du das wirklich nie? Doch, klar. Also, dass du rüber guckst und sagst, warum hat der jetzt so viele Views oder warum hat das funktioniert und bei uns nicht?
0: Ja, ja voll, voll. Aber, aber ich bin auch ein Typ wirklich, also, ich komme ja aus dem, aus dem Sport, ne? Ich habe ja mit sechs Jahren angefangen mit Kampfsport zum Beispiel. Für mich war immer Competition im Leben, irgendwie, ne? Mhm. Also äh, das war immer ein. F ich bin ja auch dann bis zum De ich wurde deutscher Meister. Ich kam ins Nationalteam und das geht ja nicht, ohne dass du wirklich
1: guckst und besser wirst. Und das Thema hast du nie drin, so, ne? Äh, selten, selten. Selten, naja. Weil das so Aggression oder ist das so aggressiv für vielleicht so deine Community oder das Thema nicht. Kampfsport? Ich weiß
0: nicht. Nee, nö. Nee. Aber ich denke da nie drüber nach eigentlich so. Okay. Naja. Aber jetzt ist es. Aber jetzt ja, weiter, naja. ja. Das heißt, Competition war immer für mich auch wichtig. Ähm, nur die Frage ist, was machst du halt? Wie, wie nutzt du diese Energie? Mhm. Ne? Weil manche gehen ja daran kaputt. Ne? Die sagen zum Beispiel so, oh, immer er und immer er. Aber wenn du sagst zum Beispiel, boah, ey, das will ich auch, ähm, aber... Und im gleichen Moment gönnst du das dem anderen. Ne? Also zum Beispiel ein Kollege von mir, der hat eine super Firma aufgebaut, hat sich seinen Lamborghini geholt ne? und der sagt jetzt so, ähm, boah, alle Leute haten mich deswegen ne? und ich spüre die Neider und so. Und ich sage zu ihm, ganz ehrlich, ich denke mir so, geil, geil gemacht. ne? Ich so, ich gönne dir einen zweiten, dritten Lamborghini ähm, und das ist für mich nur ein Push oder eine Bestätigung, dass harte Arbeit sich auszahlt. Verstehst du? Mhm. Also ich nutze die Energie und ich wünsche jetzt keinem so, dass er ist komplett da irgendwie... Äh, Dran scheitert oder so. Also Competition ist gut.
1: Ich nehme auch gerne Herausforderungen an. Ich glaube, ohne wirst du auch nicht wachsen. Jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Und zwar, du machst ja diese Videos, sie gehen extrem viral und so weiter. Ähm, Thema Selfmade. War es schon immer so dein Gedanke, ich mache diese Videos und ich werde quasi Influencer, bestreite damit mein Leben? Also ist das so deine Vision auch vom Leben? Weil ich merke halt, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir waren jetzt ja oft zusammen unterwegs, wir haben zusammen Party gemacht, wir waren zusammen in äh, Thailand, ich glaube, wir waren danach noch irgendwie vier, fünf Tage unterwegs, wir waren auf den äh, Ping-Pong-Shows unterwegs, Boah. ja, und so weiter. Und Echt? ich, naja doch, und ich merke, ähm, ich merke, ich <lacht> merke, <lacht> ja, ja, genau. Und äh, schreibt gerne mal bei Instagram, wenn ihr mal ein Bild von uns sehen wollt. <lacht> und ähm, auf jeden Fall, meine Frage wäre, ähm, weil du alles so, es, es sieht alles so aus, als wäre es mit Leichtigkeit gemacht. Deine Videos sehen so aus, wenn ich sie mir anschaue und du sagst manchmal so, hey, guck mal, ein neues Video ist online oder ich habe auch Notification bei dir an und ich sehe bei Instagram, es kommt ein neues Video. Es sieht so aus, ich sag's einfach mal frei heraus, du hast dich an den Baum gesetzt, mhm. die Kamera ging an und du hast frei gesagt, was du gerade fühlst in dem Moment. Mhm. So, meine Frage ist jetzt, ist es wirklich deine Bestimmung, sozusagen, ist das das Leben, was du dir ausgemalt hast, oder was war so deine Vision vom Lifestyle, vom Leben, was war so dein Selfmade-Life, wie du es dir vorgestellt hast?
0: Ja, so also Selfmade ähm, passt eigentlich ganz gut, also das Wort habe ich jetzt nie so in meinem Vokabular gehabt, so großartig. Aber mein größter Wert war immer Freiheit. Mhm. Ich wollte immer frei sein. Ich wollte immer frei sein. Das war so mein höchster Wert. Mein Vater zum Beispiel hat sein, ist sehr, sehr sicherheitsbedacht. Da gibt es immer auf der höchsten Ebene, wertebasiert, immer Konflikte. Ist ja wie bei jedem im Leben im Prinzip. Wenn dir Freiheit wichtig ist, der andere ist nur auf Sicherheit aus, gibt es sofort Konflikte. Das heißt, ich wollte immer Freiheit haben. Aber ich wusste nie, wo kriege ich diese Freiheit? Also was, was ist mein was ist mein, mein Leben im Prinzip? Ne? Da habe ich ein Ingenieurswesen studiert für meinen Vater. Weil wenn du einen indischen Vater hast, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder bist du Arzt oder Ingenieur. Ne? Und ich bin Ingenieur geworden. Und ich dachte immer, ich habe damals diesen falschen Glaubenssatz gehabt, Arbeit ist Arbeit, Leben ist Leben. Und ich habe dann irgendwie gearbeitet und auch geguckt und habe dann meinen Doktor gemacht, auch in ähnlichen Bereichen und gemerkt, so, nein, ich will frei sein. Ich will mein Ding machen. Und ähm, ich kam einfach irgendwie, ich weiß auch nicht, wie ich angefangen habe mit meinen Videos, aber ich dachte mir, Was kann ich? wie kann ich kostengünstig viele Menschen erreichen? Okay, und du kannst jetzt nicht irgendwie ein riesen Event stemmen, was jetzt irgendwie 50, 100.000 Euro kostet am Anfang, sondern du kannst aber sagen, ich kreiere einen Content, den Leute auf ihr Smartphone kriegen, was sie eh in der Hosentasche haben. Und dann habe ich es halt gemacht, probiert, probiert, verändert, verändert, Trial and Error, Trial and Error. Weil Leute sehen ja niemals den langen Weg dahin. Das ist ja immer so, Erfolg ist ja oftmals exponentiell. Das heißt, in kurzer Zeit steigt alles irgendwo, ne, deine Umsätze, deine Zahlen, deine Reichweiten und dann werden Leute aufmerksam und denken so krass der macht ja du bist ja viral ne aber die sehen nicht drei vier Jahre wo du nichts hattest ne wo du keinen Anstieg hattest wo du richtig struggeln musstest wo du hunderttausendmal gedacht hast ich höre jetzt auf ich mach nicht mehr kein Bock wo du wirklich verarscht wurdest wo du Gerichtsprozesse hast mit Leuten die dir irgendwie ans Bein pinkeln wollen und so ne das sehen die ganzen Leute ja nicht ne aber ich habe immer wo du gerade fragst die Videos ähm, Leichtigkeit ja weil das ist in mir drin ich muss mich nicht verstellen mhm. Ich setze mich an einen Baum oder setze mich jetzt hier hin und könnte jetzt einfach mit den Sachen, die um uns herum liegen, äh, zehn Videos drehen. Weil ich einfach sofort dieses, dieses Gefühl habe, wie kannst du eine Message rüberbringen in Form von, mit vielen Bildern oder Metaphern zum Beispiel. Ne? Du musst vielleicht sagen, wir sind in meinem Schlafzimmer. Wir sind im Schlafzimmer, genau. Ja. Ich würde einfach dein Bett auf die Schultern nehmen ja. und erzählen
1: irgendwie. Ähm, es war einmal ein Bett. Es war einmal ein Bett. Mit genau, zwei ja. Kopfkissen. Genau. Das ja. eine Kopfkissen sagte, hier ist schon viel passiert in diesem Bett. Ich bin nicht so weich wie du. Ja gut, dann sagt das ist eine andere auch, Richtung. Ja. Ja,
0: ja. Ich wollte eigentlich einen anderen Weg ja, okay. einschlagen. Ja, aber ich glaube halt wirklich, ähm, man muss bereit sein, und das ist ja auch, glaube ich, das ist das, was du ja auch tust, du musst bereit sein auf einen Weg, äh, der nicht immer einfach ist. Ne? Wo du auch genau merkst, ey, du lernst Leute kennen, die dich abfacken, du machst schlechte Erfahrungen,
1: es läuft nicht immer alles glatt, aber es ist dein Weg, du musst immer weitergehen. Okay, aber du bist ja momentan, du bist ja sozusagen self-made, du hast dir eine eigene Brand aufgebaut, eine wirklich hier in Deutschland so eine sehr, sehr starke Brand. Leute buchen dich, du machst eine eigene Tour, du hast Merch, ähm, du bekommst bestimmt auch Werbedeals angeboten und so weiter. Das ist ja gerade dein Leben. Mhm. Ähm, ist es das, was du dir vorstellst oder wo will Bion noch hin?
0: Also das macht mir mega viel Spaß. Ne? Also ich bin total happy auf, auf Tour. Wir haben jetzt noch 50 Auftritte vor, vor mir. Ähm, die Zuschauerzahlen, die verdoppeln sich und so. Das macht wirklich viel, viel Spaß. Und dann probiere ich mich aus. Ich habe jetzt zum Beispiel mein erstes Buch geschrieben. Das heißt, ich, ich will halt, ähm, ich will Menschen inspirieren. Und zwar auf allen möglichen Wegen, weißt du. Äh, vielleicht über diesen Podcast, äh, über mein Buch, live auf Tour. Und ähm, ich bin halt sehr, sehr so ein Typ, der auch sehr schnell reflektiert oder sehr viel reflektiert. Und ich gucke mir mal an, so ja, macht das Spaß? Ist es noch dein Ding? Verlierst du dich in einer Sache? Und wenn ja, dann gucke ich halt so, ey, machst du es weiter? Ist es nur eine Phase? Oder sagt dein Herz irgendwie, äh, werd vielleicht nur noch Autor? Oder, ähm, keine Ahnung, mach irgendwie jetzt nur noch bestimmte Geschichten oder lass bestimmte Dinge weg. Ähm, das ist einfach so ein Prozess, den also der Weg macht mir einfach Spaß und ich gucke ständig so im Prinzip, worauf hast du Bock? Was macht dir Spaß? Mach dein Ding.
1: Gab es mal einen Moment, wo deine Reichweite negativ war für dich? Also ich meine klar, schaut man in deine Livestreams, sieht man hey Bion, wir lieben dich, ich habe dein Video gesehen, es hat mich zu Tränen gerührt und so weiter. Die Leute liken, die scheren, die kommentieren. Gab es mal einen Moment, wo diese 800.000 Follower auch mal ein Problem waren? Also hast du auch mal negative Dinge erlebt durch Reichweite?
0: Ja, klar. Also ich kriege ja viele Nachrichten, teilweise so 500 am Tag, 1000 am Tag. Ähm, da sind natürlich sehr, sehr viele auch Hater-Nachrichten bei, ne? Aber das juckt mich jetzt nicht so, ne? Also ich denke immer so, ja, ich hoffe, dass es den Leuten besser geht, wenn sie da ihren Frust losgelassen haben und ich wünsche denen wirklich Heilung. Wirklich. ne? Also ich kann das, ich nehme es halt nicht persönlich. Ähm, das ist noch okay. Da kommen sehr, sehr viele auch so Nachrichten von, von, äh, von Ehemännern oder Männern, die gesehen haben, dass die, dass die Frauen mir schreiben. ne? Wo ich mir auch denke, okay, das müsst ihr jetzt mal unter euch klären ähm, was ein bisschen schwieriger wird dann sind so diese Stalker-Geschichten ne? da habe ich auch schon ein paar gehabt auch äh, eine Sache, wo, die ich dann mit der Polizei regeln musste weil es halt zu, zu krass okay. war Einfach ne? so also, verfolgt werden, überall hin und so das war, das ging gar nicht mehr klar ähm, ansonsten äh, pff, ja nee also sonst, sonst war eigentlich alles okay
1: also du wurdest jetzt noch nie, ich, ich sage es mal frei raus, klar, ja. Hater-Kommentare bekomme ich auch natürlich viel. Du kannst dir vorstellen, wenn man über das Thema Geld redet, kommen mhm. viele Leute die sagen, ah, äh, du profilierst dich nur durch Geld oder du denkst nur, wenn Menschen Geld haben, sind sie was Besseres und so weiter. Also Leute, die gar nicht die Message verstehen, mhm. ähm, sondern einfach nur, sag ich mal, ihren Hate losgeben wollen. Mhm. Ähm, aber hast du schon mal erlebt, dass wirklich im realen Leben jemand auf dich zukommt und sagt so, hey, ich hau dir jetzt mal auf die Fresse, weil ich hasse deine Videos? Ja, nee, nee, nee. nee. Noch nie erlebt? Noch nie erlebt. Also wirklich auch die Leute schreiben sowas so. aber,
0: aber wenn die vor mir stehen, machen die es eh nicht so. Ne? Ich habe auch so eine, so eine Attitude, wenn ich unterwegs bin, die wissen so, nee, da ist nicht der Typ, den man jetzt da irgendwie anmachen könnte. Also nicht, weil ich böse aussehe, ne?
1: Ich würde sagen, aber, du sitzt hier gerade in dem Tanktop, ja. so einem Tanktop, so ein bisschen angespannt alles so. Liegt es an deinen Muskeln, meinst du? Kampfsport oder?
0: Nein, nein. Das ist das... Es gibt halt diese Internet-Rambos, ne? Ich mhm. dachte wirklich diese ganzen Geschichten, das ist nicht so diese Hater Kommentare, Nachrichten, Internet-Rambos, aber es ist wirklich so, ne? Sobald du die siehst im Real Life, da kommt keiner raus, ne? Dann fangen sie an vielleicht zu lästern und so und ich habe ich höre auch sehr viele Gerüchte und so. Ähm, was okay, was noch vielleicht negativ war durch die Reichweite. Ich hatte auch so eine Rufmordkampagne, ne? Das heißt, dass Leute wirklich Zeitungen angerufen haben, falsche Meldungen rausgegeben haben über mich. Ähm dass sie da wirklich irgendwie Stellung gefordert haben von Zeitungen, die die aus Versehen geschrieben haben, äh, Björn ist Doktor der Psychologie, dabei bin ich ja Doktor der Motivationspsychologie, das ist was anderes halt, ne? Aber halt Leute, die mir wirklich ans Bein pinkeln wollten, ne? Ähm, aber im Endeffekt, weißt du, also mich, ich bin so ein Typ, gegen mich kann alles kommen, ne? Mhm. Aber wenn jetzt Freunde, wenn jetzt jemand was bei dir sagt, ne? Oder Familie oder so, ne? Das stört mich viel mehr. Da habe ich viel mehr dieses Bedürfnis, so, ich will denen zur Seite stehen. Mhm. Bei mir ist alles easy. Das ist. Äh, da muss schon
1: was Krasses kommen. Okay, also du fühlst dich da auch wirklich äh, in deiner Rolle, ich sag mal, du, du nimmst eine Rolle ein, du bist sehr nah an dieser Rolle, aber du fühlst dich damit auch total wohl. Ja. So Für dich ist jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt hier durch München laufen oder wir laufen durch die Gegend, für dich ist jetzt so, Insta-Story machen, Videos drehen, ist es für dich noch Arbeit oder ist es wirklich was, wo du sagst, hey, das ist mein Leben, so. ich liebe das, was ich tue.
0: Ja, ich, ich liebe das total, wirklich. Aber ich bin ja auch wie ein normaler Mensch. Ne? Und jeder Mensch hat ja auch Tage, wo er einfach nicht Bock hat, irgendwie äh, in die Kamera zu schauen. Oder wo er gar keinen Bock auf Menschen hat. Aber da musst du halt Termine auch durchziehen. Ne? Ähm, ich ma ich mache ja auch ganz, ganz viel Arbeit, die man nicht sieht. Ne? Also von am Schreibtisch, Leute treffen, Meetings, Brainstormings, äh, bis in die Nacht, ne? Ich muss mich auch weiterbilden, ich muss andere Seminare besuchen, ich mu muss mir Dinge reinziehen, anhören. Ähm, das ist ganz, ganz, ganz viel Arbeit, äh, die man gar nicht sieht im Prinzip. Ne? Und klar, ne, jeder Mensch hat Bock auf gewisse Dinge und nicht und auch äh, Tage, wo er keinen Bock hat auf gewisse Dinge. Aber ähm, nee, das ist mein Leben. Ich habe einfach viel Spaß, weißt du, ich genieße das voll und jeder Mensch, auch jeder, der das gerade hier hört, jeder ist eine Projektionsfläche. Weißt du? Du hast hier zum Beispiel dein Handy liegen, und wenn ich jetzt deine, deine Freundin wäre, ne, kannst du dir kurz vorstellen, ne, und du nimmst jetzt dein Handy in die Hand, mhm. und ich wäre jetzt eifersüchtig, dann würde ich sagen so, was machst du denn schon wieder, ne, oder wem schreibst du denn schon wieder? Und wenn ich jetzt nicht eifersüchtig wäre, und du würdest dein Handy in die Hand nehmen, dann würde ich mir denken, ja, dann nimm jetzt dein Handy in die Hand, ne? mhm. aber das Problem ist halt bei mir und nicht bei dir. Und, ähm, genauso ist es auch mit, mit Leuten, die dich irgendwie anmachen oder die dich irgendwie, die was schreiben. Das Problem, mein Professor hat immer gesagt, das Problem ist immer dort, wo es entsteht. Mhm. Und deswegen, also wenn jemand euch oder die Leute, die der der das jetzt, jetzt gerade hört, wenn ihr was Negatives abbekommt, denkt dran, Das Problem ist immer dort, wo es entsteht.
1: Ein Punkt habe ich noch, wo ich unbedingt von dir was zu hören will, und zwar: Ich selber bin ja kein Fan von Motivationsseminaren. Mhm. Ja, das heißt, das heißt, du gehst auf ein Seminar und ganz oft die Leute klatschen in die Hände. Hauen sich auf die Schultern, ja, bekunden sich gegenseitig, dass sie halt irgendwie vorankommen oder dass sie erfolgreich werden und so weiter, weil ich sage, Motivation muss von innen kommen, ja, das heißt, du musst Warum haben, warum du das alles machst, es kann niemand zu dir kommen und sagen, hey, pass auf, mach die und die Steps und dann bist du jeden Tag motiviert mhm. und meine Antwort auf, wie motivierst du dich, ist immer, was ist die Alternative mhm. und wenn ich morgens aufstehe, ich kann natürlich den ganzen Tag schlecht gelaunt sein, unmotiviert, träge und so weiter, aber das macht mich ja auch nicht glücklich. Und deshalb sage ich mir, hey, wenn ich was anfange, gehe ich da motiviert ran. Mhm. Deine Videos, wenn ich mir sie anschaue, sie klären auf, sie machen Mut und sie motivieren auch. Ähm, was denkst du, sind die wichtigsten Faktoren, wenn, du, wenn da jetzt jemand vor dir steht und sagt, hey Björn, wie soll ich mich motivieren? Also was muss jemand machen, mhm. um in der Sache, die er gestartet hat, vielleicht hat er ein eigenes Business gestartet, wirklich durchzuziehen?
0: Mhm. Ähm, also Motivation, will jeder. Ne? Und die Lösung dafür steckt in dem Wort selbst. Das Motiv. Ähm, das Motiv, das kennt man ja aus einer Krimiserie, ist vielleicht so, das Motiv des Täters war so äh, Eifersucht, das Motiv des Täters, also sein Warum. Was war das Warum des Täters? Und das ist auch die Frage, die man sich selber stellen muss. So, was ist mein Warum? Ja, wenn das Warum groß genug ist, dann erträgst du auch viele Wies. Ne? Das klingt jetzt wieder, wieder wie ein Spruch. Aber dieses Warum, das muss so deutlich werden. Ja? Und ich muss, meine Pflicht ist es zum Beispiel, dieses Warum für mich so deutlich zu machen, visuell dass ich wirklich merke, so boah krass, deswegen solltest du jetzt aufstehen. Darum solltest du jetzt Gas geben. Darum solltest du jetzt weitermachen. Darum solltest du jetzt nicht aufgeben. Das heißt, die Frage ist, was ist dein Warum? Und wenn das Warum irgendwie jetzt sein sollte, für, wie für viele Leute aus äh, verschiedenen Branchen, ja, ich möchte jetzt einfach nur Reichweite und mein Warum ist, es jetzt viel Geld zu verdienen, ja, dann wirst du auch, aber da wirst du, dann ist dein Erfolg immer stark begrenzt. Das heißt, jeder, der das jetzt hört und sich fragt, wie kriege ich Motivation, dann fragt dich im gleichen Moment, was ist mein Motiv? Was ist mein Warum? Also warum sollte ich das machen? Ich, die Leute, die, die äh, mit Dienstleistungen, Produkten äh, erfolgreich werden, die haben ein ganz, ganz großes Warum. Die wissen, warum sie es tun. Die lieben das Produkt, die lieben den Nutzen des Produkts, die lieben den Kunden, die lieben die Branche, die lieben diese Technik, die lieben diese Innovation. Ja, und das ist das große Warum. Und deswegen werden die auch erfolgreich. Und nur dieses Warum, das trägt dich auch über diese Zeiten, wo es nicht so gut läuft. Ja, wo wir zum Beispiel, wir beide kennen das selbst, wo wir Dinge machen, wo plötzlich 30.000 Euro in einer Sekunde weg sind.
1: Ne? Wollen wir kurz drüber reden vielleicht mal? Ja, klar. Wir haben zusammen ein Event gehostet, ja. das Change-Event 2018. Ja. Also letztes Jahr haben wir zusammen ein Event gehostet für insgesamt 700, 800 Leute war das. genau Und ähm, wir haben mit dem Event ungefähr 25.000, 30 30.000 Euro Minus gemacht. Ja. Und ich glaube, das kann man einfach auch Jeder. Und, das, ja, und das, ich glaube, das kann man auch mal wirklich so sagen, mhm. ähm, weil viele Leute denken ja, wenn man so ein Event macht, ja, man macht sich da die Tasche voll, boah, da saßen am Ende, ich weiß es gar nicht, saßen da 700 Leute? Ja, ja locker, doch, ja. 800 Leute. Ja. ja, saßen 800 Leute, wir haben zusammen äh, unsere Geheimnisse geteilt, Ja, wir hatten Erfolgstipps, wir haben im Endeffekt, du hast äh, auch viel darüber gesprochen, wie geht man seinen eigenen Weg mhm. und so weiter. Die Leute waren auch super begeistert. Also wir haben eine ganz, ganz tolle Community dort gehabt, haben uns wirklich auch viel Zeit genommen. Das war ja auch noch so WM-Finale, glaube ich. WM-Finale ne? war das, ja. Ja, genau. Deshalb waren Matt und David ja auch am Ende gar nicht da. Genau. genau. Ja, genau. Also ihr müsst euch vorstellen, dieses Event, 800 Leute, wir haben danach so eine kleine Session gemacht. Und äh, ja, ich baue ja TPI Media mit dem Matt auf, der Bion fiel mit David. Und ihr müsst euch vorstellen, danach standen 800 Leute bei uns. Und Matt und David, ja, die waren halt in die der Bar ja, und haben sich das, das WM-Finale angeguckt. Ja, ja, genau. Danke an dieser Stelle nochmal, Jungs, ja, ja, ja genau. für den Support. Die große Hilfe, die ja, ja, ja. Und wir haben mit dem Event halt, ähm, ja, jeder hat 25.000, 30 30.000 Euro Minus gemacht. Und trotzdem, und das finde ich halt so geil, ähm, trotzdem, wir haben nie das Ganze bereut, dieses Event nee. gemacht zu haben. Nee. Weil wir halt eine Community, weil wir Leute glücklich gemacht haben, weil wir danach und auch heute noch ja, sprechen uns viele Leute auf das Event an oder ich zum Beispiel habe viele Follower durch das Event von dir bekommen. Mhm. Du hast bestimmt ein paar von mir bekommen, äh, die da geblieben sind. Und wir haben es nie bereut, obwohl wir so stark damit ja, Verluste gemacht haben.
0: Ja, ja, voll. Also man kann ja auch, jetzt fragen sich bestimmt viele so, ja, wie kann man bei so einem Event Verluste machen? Die meisten denken ja, das geht nur, weil wenig Leute kommen. Aber du, wir haben einfach strategisch falsch geplant. Ja, wir haben eine viel zu teure Halle genommen, viel zu teure Sachen, Dienstleister in Anspruch genommen, die dann im Endeffekt, wo das ganze Ding schon wirklich... Äh ja, wir haben auch zum Beispiel das Catering so geplant, dass quasi äh, ein anderes anderes Team ins WM-Finale kommt, dass viel mehr Leute bleiben und weiß nicht, Catering äh, in Anspruch nehmen. Aber egal, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich war schon, ich habe es schon kurz bereut, ne? Also nicht das Event, sondern ich war einfach down, ne? Ich war niedergeschlagen. Ich war wirklich fünf, sechs, sieben Tage lag ich zu Hause im Bett, kein Bock, keine Insta-Stories gemacht, kein. Ich dachte mir so scheiße, Mann. Ne? Aber ich bin wirklich stärker wieder aufgestanden. Ne? Zwei Sachen habe ich vor allen Dingen gemerkt. Erstmal. Dass ich dich richtig ins Herz geschlossen habe, ne? Weil die meisten Leute, vor allen Dingen, wenn man sozusagen zu zweit ein Event stemmt und es läuft nicht, die machen sich gegenseitig erstmal Vorwürfe. Ja, du hättest ja mehr Werbung machen können. Ja, aber du hast doch den Typen rangeholt. Ja, und du hast dich darum nicht gekümmert. Ich habe dir schon Vorwürfe gemacht. Genau. Genau. Deswegen war ich ja fünf, sechs Tage auch im Bett. <lacht> ja. Nein, weißt du, das hat uns richtig zusammengeschweißt. Ne? Das stimmt. Wenn's, wenn man Erfolg hat, ist alles easy. Dann hast du nur Freunde und alle lachen. <lacht> ja, super. Aber wenn mal so ein Event richtig floppt, ähm, also jetzt nur finanziell, ne? wir haben ja ganz, ganz viele Menschen happy gemacht, dann weißt du, auf wen kannst du zählen und auf wen nicht. Ja? Und das Zweite war wirklich, nach diesen sechs, sieben Tagen habe ich ähm, Anfragen bekommen für, für Vorträge, für, für Bücher, die ich schreiben sollte, für die Tour. Und ich habe viel, viel besser und stärker verhandeln können, weil ich einfach gesagt habe, so, jetzt, jetzt gehe ich raus und zeigt den Leuten so meinen Wert und ich werde mein Ding durchziehen und ich hätte, glaube ich, niemals so gut verhandelt und so gute Deals nachträglich abgeschlossen, wenn nicht einmal da dieser Niederschlag gekommen wäre.
1: Ich glaube aber auch, wo du es jetzt gerade sagst, warum, ich erinnere mich noch genau an die Situation, es war ja so aus der, wie sagt man, Bierlaune heraus, ja, so ja, genau. aus der Schnapslaune heraus, haben wir gesagt, hey, lass uns mal zusammen irgendwie ein Event machen und wir, wir haben einfach direkt gestartet ja. weißt du es war nicht so dieses okay lass das mal planen lass mal gucken wegen Halle und Veranstalter und Berechnungen und so weiter nein wir haben gesagt wir wollen ein Event machen und wir haben es gemacht und zwar wirklich so auf Fingerschnips wir haben sofort unser Handy genommen haben gesagt hey hättet ihr Lust dass wir ein Event machen und so weiter ja. und viele in der
0: Sommerpause ne also
1: so und wir, viele, wir, sechs,
0: wir hatten schon von vornherein einen sechsstelligen äh, fixen Betrag ne das stimmt
1: ne? ja ja und trotzdem und viele sitzen halt zusammen bei solchen Kollabos und überlegen sich ganz genau wie viele kommen von dir wie viele kommen von mir wie hoch müssen die Ticketpreise sein damit wir profitabel sind und das haben wir alles nicht gemacht wir hm. haben einfach nur gesagt okay ähm, was kann unsere Zielgruppe stemmen oder wie niedrig können wir die Preise machen, dass wir viele Leute hinbekommen? Ich glaube, unser Ticket hat 50 Euro gekostet. Ja, ja. Genau. Irgendwie sowas. Mhm. Ja, wir haben eine Halle gemietet für irgendwie 60.000 Euro. Wir haben einen Catering, also komplett.
0: Ja, verrückt. Auf damit jetzt nee.
1: die, Gefühle, die
0: Gefühle kommen
1: wieder. <lacht> Gut, dass wir hier auf dem Bett sitzen. Ne? Nee, aber jetzt mal ohne Spaß, wir haben das ja gemacht, aus dem Herz heraus. Ja, und zwar scheißegal. Egal. Ich weiß doch genau, wie Matt und David so ein bisschen so uns angeguckt haben. Wir waren in so einem richtigen Fieber. Wir wollen zusammen dieses Event machen. Ja. Und auch wenn wir monetär verloren haben, ich glaube, wir haben durch das Event ganz, ganz viel gewonnen. Ganz, ganz viel. Weil diese Freundschaft alleine, die wir jetzt haben, dass wir uns zusammen immer wieder Feedbacken, Austauschen und so weiter, ist super viel wert. Wahrscheinlich viel mehr wert als 60.000 ja. Euro. Ja, ja. Und der andere Punkt ist, mir hat es halt auch gezeigt so sollte es laufen, wenn was aus dem Herz heraus gemacht wird. Mhm. Und ich habe danach sehr viele Anfragen gehabt von Leuten, die gesagt haben, hey, lass uns mal ein Event zusammen machen. Ich meine, Wir haben ja selber drüber geredet, mhm. über die eine oder andere Person. Ich habe dir da auch mal Nachrichten geschickt, ja, <lacht> die sogar zur gleichen Zeit ein Event mit mir machen wollten, wo unser Event stattgefunden ja, ja, ja. hat. Ja, da kommen natürlich viele Leute, die, die sagen dann so, hey, ähm, lass uns auch mal zusammen ein Event machen. Und haben aber nur im Kopf wie viele Leute kann er bringen? Ja. Wie viele Leute können danach meinen Kurs kaufen? Ja, ja. Und da haben wir uns überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Nee, nee. Wir haben zwei Tage vor dem ja. Event, saßen wir zusammen haben gesagt, sag mal, verkaufen wir eigentlich irgendwas auf dem Event? Mhm. Und haben uns dann überlegt, hey, weißt du was, lass uns doch für unsere Community einfach so ein kleines, ich glaube, wir haben am Ende ein Produkt verkauft, das hat 25 Euro gekostet ja. im Monat. Und haben einfach gesagt, lass uns doch zusammen eine Gruppe machen, wo wir mit den Leuten in Kontakt bleiben, für die, die wollen. Aber wir haben uns nichts überlegt mit großem Paket am Ende oder emotional aufgebaut, weil so laufen ja die Seminare heute. Ja, viel, du gehst viel. dahin und die Leute werden in so einen emotionalen Abgrund getrieben, ja, ja. damit sie am Ende einen 10.000 Euro Coaching kaufen. Ja, ja. Und die Leute, die sowas veranstalten, die kriegen auch früher oder später ihre Strafen.
0: Da bin ich auch fest von überzeugt. Ne? Dieses, dieses negative Karma, das, das geht nicht lange gut. Ne? Aber ich, es funktioniert. Ist jetzt vielleicht, ist es immer eine Momentaufnahme. Die Frage ist so, was ist in zwei, drei, vier, fünf, zehn Jahren? Und du kennst auch die ganzen Leute wo man sagt, hey, die sind mega erfolgreich und bei denen funktioniert Du kennst die Leute und jetzt frage ich dich, sind diese Menschen abends, wenn sie alleine sind, vorm Spiegel stehen oder im Bett liegen, sind die glücklich? Sicher nicht. Mit Sicherheit nicht. Und das heißt, alle können sagen, ja, das funktioniert, weil der hatte das und der hat das und der hat ein Auto und der hat dies und der hat das. Aber die Frage ist, wenn du alleine bist, mit dir selbst, bist du dann glücklich? Ja, Weil du, du nimmst dich selbst überall mit hin. Ich kenne Leute, die... Die sind äh, total traurig im, im Traumauto. Ich habe Leute, die sind, die sitzen äh, auf den Malediven und könnten jeden Tag weinen. Und ich habe Leute, die haben den Spaß ihres Lebens, wenn sie an der Bushaltestelle sitzen. Ich habe genau. Leute, die, die feiern das Leben und tanzen in ihrem alten Opel Corsa. Das heißt, egal wo du hingehst, du nimmst dich selbst mit. Und diese Menschen, egal was von außen, wie es aussieht, diese Menschen, das wissen wir, und du weißt es auch ganz genau, diese Menschen sind, wenn sie zu Hause sind und in den Spiegel schauen, die sind nicht glücklich.
1: 100 Prozent. Ich habe gestern dazu, letzter Punkt vielleicht, mhm. ich habe gestern dazu auch einen Podcast gehört und da hat jemand gesagt, das fand ich richtig krass, äh, wir sind heutzutage so sehr darauf bedacht, was andere denken mhm. und er hat er ja eine Geschichte erzählt, ähm, bei Impact Theory war das, hat er ja eine Geschichte erzählt von jemandem, da ist die Mutter gestorben mhm. und jetzt pass auf, die Person war in so einem Freundeskreis, wo er wollte sich jetzt gerade beweisen und so weiter, jetzt ist seine Mutter gestorben. Mhm. Ihnen war es unangenehm, zu erzählen, dass deine Mutter gestorben ist, weil er vor anderen keine Schwäche zeigen guck mal, wollte. Guck mal. Und, und da habe ich auch so gedacht, wie krank ist das, mhm. wenn diese Anerkennung von außen mhm. so krass geworden ist, dass ich du dich mal. nicht traust, sowas zu sagen, weil du denkst, oh, da, das, ist ja, das ist ja fast peinlich, dass meine Mutter jetzt tot ist. Das will ich niemandem erzählen.
0: Das ist kein schönes Leben. Ey. Das ist gar kein schönes Leben. Ja. Das ist gar kein schönes Leben. Deswegen, also Egal, was irgendwie von außen, wie auch immer scheint, es geht immer darum, die wichtigste Beziehung zu pflegen und das ist die Beziehung zu dir selbst. Und das ist immer am wichtigsten, dass du, auch, das ist mir auch so wichtig, das habe ich auch letztes Mal zu dir gesagt, ähm, wir hatten ja kurz telefoniert und dann hast du gesagt, da haben wir direkt über Business angefangen und dann meinte ich doch zu dir, ey, lass uns mal bitte erstmal gucken, wie es uns geht und so, ne? Ja, genau. Ey, wie geht's dir, wie geht's deinen Eltern, was machst du, ey, ich fahre in den Urlaub und das ist für mich wichtig, weißt du, dass du das Gefühl hast, nicht Björn ruft an, das heißt gleich irgendwie Business oder so, sondern ich habe jemanden so... Björn ruft an, das heißt 30.000 Euro Verlust. Das heißt 30.000 Euro Verlust <lacht> und ein bisschen kopfig. <lacht> ja, aber äh, egal. Ist doch auch schön, hat uns zusammengeschweißt. Und genau, Und darum geht's Und nicht um diese um diese wenn ne? Weil ganz viele Menschen auch, ich glaube auch viele von deinen Zuhörern und Zuhörer, Zuhörerinnen, Viele haben auch dieses wenn dann im Kopf. Ne? Also wenn ich, äh, wenn ich das und das verdient habe, dann bin ich äh, happy. Wenn ich eine Freundin habe, dann äh, bin, ich, bin ich glücklich. Und wenn ich das Auto fahre, dann kann ich stolz auf mich sein. Also immer dieses wenn dann, wenn dann, weißt du? Und das funktioniert nicht. Das weißt du, das weiß ich. Das wissen eigentlich alle, die bestimmte Ziele hatten, die dann erreicht haben und dann gemerkt haben, öh, das war's jetzt. Ich habe so lange jetzt irgendwie gearbeitet für das, für das Auto, für die Uhr oder für das und es ist nichts passiert und das zeigt wiederum: Selfmade ist auch ein Weg, den du gehen musst. Selfmade ist eine Philosophie, ne? Das ist ein Weg, den du gehen musst jeden Tag und es wird niemals. Es geht auch nicht ums Ankommen. Es geht immer darum, das Beste aus den Möglichkeiten, das Beste aus dem Tag zu machen.
1: Sehr, sehr geil, Björn. Cooles Schlusswort würde ich sagen an dieser echt, Stelle. Gut, ne? Ja, es war wirklich Boah. gut. Ja gut, hast du gut abgelesen hier vom Zettel. Nee, ey, nein, nein, nein. <lacht> nein, 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 Spaß. Ich glaube die Leute. Jetzt. Nein, nein. nein. Jetzt. Das muss einfach jeder Gast so am Ende vorlesen. So. Ja, genau das. Genau jetzt noch ganz kurz. Wo können Leute mir folgen? Lies das einfach ganz kurz ab. Ähm, nein, wirklich danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du bist auch nicht mehr jemand, der wirklich viele Podcasts macht. Ich glaube, du sagst auch wirklich fast alle Online-Konferenzen, Podcast ja, ab und eben. so weiter. Weil es bringt einfach nichts. Es nein. sind immer die gleichen Sachen. Uh, deshalb freue ich mich umso mehr, ja dich hier. Bei mir zu haben. Man sagt deine Freunde sind meine Freunde und deine Zuhörer, das
0: sind auch meine Freunde. Und ich hoffe wirklich, dass, man, dass ein, zwei Sachen rübergekommen sind. Und deswegen haben wir auch so offen und ehrlich gesprochen über das, was sch sch äh, schlecht war bei mir in der Kindheit, was über unseren Verlust und dies und das, um zu zeigen, hey, wir sind alles Menschen, wir machen alle Fehler, wir erleben alle mal schlechte Phasen, aber einfach weitermachen. Und es ist eine große Ehre, wirklich danke, danke, danke an jeden, der bis jetzt zugehört hat und jetzt wirklich spürt, dass wir das ernst meinen.
1: Ja, auch von meiner Seite aus. Folgt dem Bion auf jeden Fall auf den Socials. Checkt mal seine Videos aus. Wenn aber das nicht noch stalken. Nicht, wenn er es noch nicht gemacht hat, genau, stalkt ihn nicht. Ja, beleidigt ihn nicht. Ja, beleidigen. Ist dir egal, ne? Beleidigen ist beleidigt gut. ihn ruhig, ja, ja. ja, aber stalkt ihn einfach nicht. Beleidigen weil sind geil manchmal. Er hat lange, Kamp <lacht> er hat lange Kampfsport gemacht. <lacht> Macht's gut. Macht's gut, alles Tschüss. Gute. Ciao, ciao.